0: de mon podcast. Je reviens après une petite pause qui a été nécessaire. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je n'ai pas fait d'épisode la semaine dernière parce que je suis en train de préparer un concours. Il me stresse beaucoup et que j'avais besoin de pouvoir me focus là-dessus. Donc même si ça m'a fait beaucoup culpabiliser, même si j'ai toujours du mal à ne pas tenir mes engagements, cette fois-ci, je me suis dit qu'il valait mieux que je squeeze un petit peu l'épisode de la semaine dernière et que je revienne comme une fleur deux semaines après. Je suis en train de me dire que c'est un petit peu particulier parce que quand cet épisode va sortir, j'aurai déjà une partie des résultats de mon concours, donc potentiellement je n'irai pas du tout aussi bien que l'état dans lequel je suis aujourd'hui, potentiellement je serai très déçue, potentiellement je serai super contente, je sais pas trop, mais du coup c'est très étrange de dire que quelque chose que j'enregistre je, avec une certaine humeur va être publié largement après. Tout ça pour expliquer un petit peu le contexte de cet enregistrement, le contexte de mon absence d'une semaine. Et, euh, et voilà, pour redonner un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe. J'espère que je ne vais pas disparaître des réseaux si jamais je n'ai pas mon concours, je ne sais pas trop comment je vais gérer la mauvaise nouvelle si elle tombe. Mais en tout cas, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, dans un format un petit peu différent, puisque j'avais envie de parler du mois des fiertés, pas forcément toutes les connaissances toutes seules pour en parler. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont besoin juste d'une petite explication préalable. Le mois de juin, c'est le mois des fiertés, donc c'est le mois de visibilisation autour des identités de genre, des orientations sexuelles, des personnes LGBTQIA+, de manière générale, et c'est la période principale durant laquelle les marches des fiertés sont organisées, donc aussi appelées les prides, et euh, ça a lieu donc chaque année. Dans l'épisode 6 de mon podcast, j'ai parlé de mon coming out, j'ai expliqué donc que je suis pansexuelle, comment est-ce que ça s'est passé pour moi, et si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est toujours le bon moment pour le faire, et récemment, il m'a été demandé si j'allais faire un épisode autour de cette thématique. Et en vrai, je suis d'accord que je ne pouvais pas laisser passer le mois de juin sans en parler un petit peu plus ici, parce que c'est quand même une thématique qui est très importante pour moi, qui me touche beaucoup, qui touche beaucoup de membres de mon entourage. Et donc, euh, j'avais envie de faire un petit épisode à ce sujet. Du coup, je suis revenue aux sources, dans ma propre tête. Je me suis demandé de quoi est-ce que j'avais envie de parler et quelles étaient les représentations que j'avais, moi, des prides avant et pourquoi ça a du sens dans ma tête aujourd'hui je me souviens que quand j'étais petite, j'étais vraiment en incompréhension totale quand je voyais les images du défilé de la Praille de Toulouse. En fait, j'avais un petit peu l'idée en tête selon laquelle c'était juste un moment hyper déluré où tout le monde faisait n'importe quoi. Et c'est vrai que même dans ma tête d'enfant, je sexualisais beaucoup le truc. Un petit peu comme si c'était sale. En tout cas, dans mes jeux d'enfant, un petit peu comme si c'était pas... Vraiment, en fait, c'était un truc dont il fallait pas s'approcher. Et hum, c'est vrai que... Je sais que cette image est encore véhiculée parfois, même si ça s'est atténué dans certains milieux. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des prides, beaucoup plus librement, etc. Mais je sais aussi qu'il y a toute une vision de la Pride comme quoi, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et c'est pour ça que je voulais, aujourd'hui, apporter un petit peu ma réponse à cette question de pourquoi il y a encore un mois de la Pride Pourquoi, tout simplement, il y a un mois de la Pride qui est organisé Pourquoi il y a autant besoin de visibilisation Pourquoi il y a autant de personnes qui se sentent concernées par ces moments-là Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin dit dans mon épisode sur mon coming out mais quand moi j'ai dû faire mon coming out ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que en fait je refusais de pas être complètement hétéro j'ai réalisé à quel point c'était toujours difficile, à quel point ça rendait vulnérable et à quel point c'était pas accepté partout mais en fait il y avait ce truc là social de je ne veux pas dire aux autres que je ne suis pas hétéro mais il y avait aussi bien et de manière... Enfin, c'était limite plus fort en fait le truc de je ne veux pas me dire que je ne suis pas hétéro. Et j'ai vraiment eu pendant très longtemps un, une espèce de dégoût vis-à-vis -vis de moi-même qui était euh, assez important. Je le sais que pour certains et certaines, la pride c'est toujours quelque chose d'un petit peu abstrait, d'un petit peu inutile aussi. Et c'est ce qui revient souvent, c'est qu'en fait, bon, les personnes LGBT sont acceptées partout, que c'est bon, on a les mêmes droits qu'il faut arrêter d'en parler. Et que très clairement... Alors là, je vais mettre des gros guillemets parce que ce n'est pas ce que moi, je véhicule. Mais il y en a aussi qui pensent que si on a besoin de ces mois de la prise, c'est qu'on témoigne du fait qu'on n'est pas normaux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la norme Mais bon, un petit peu ce truc de, ben, si vous vous taisiez, ça se passerait mieux. Et il y aurait moins de soucis, et il n'y aurait pas toutes ces violences, etc. Alors moi, j'ai fait quelques recherches, dont je mettrai évidemment les sources dans la description de cet épisode, pour Juste illustrer un petit peu ce qui se produit toujours pour les personnes LGBT, pour les personnes LGBT d'ailleurs, pour pouvoir juste faire un petit état des lieux, de comment commencer en France aujourd'hui. C'est mon petit moment chiffre, euh, les méthodes universitaires euh, comme je fais pour les cours, mais il faut savoir qu'en 5 ans, le nombre d'actes anti-LGBT et de violences anti-LGBT a doublé. En 2021, ça correspond à 2170 crimes et délits et... 1620 contraventions sur l'ensemble du territoire français. Dans ces chiffres-là, on ne compte pas le nombre de fois où ça se produit et où rien ne se passe, parce que parfois ça ne se sait pas. Enfin, il y a de multiples raisons qui font que la justice ne réagit pas, aussi bien parce que les personnes parfois ne se sentent pas à l'aise d'aller porter plainte que parce que c'est tu par la justice. En tout cas, avec ce simple chiffre, on réalise déjà que la question des violences en France sur les personnes LGBT elle n'est pas du tout réglée. Donc, Rien que cet aspect-là, et vraiment l'aspect violence, je pense que c'est l'aspect le plus visible, entre gros guillemets, mais qu'il se passe des multitudes d'autres types de discriminations, dont je ne enfin, vais pas pouvoir en faire une liste exhaustive aujourd'hui. Si on regarde un peu plus largement, en 2022, il y avait encore 11 pays qui prononçaient la peine de mort pour les relations homosexuelles, et 69 pays qui l'interdisaient. On peut clairement se rendre compte tous ensemble aujourd'hui et l'acter que ça n'est toujours pas accepté partout et que les personnes LGBT ne bénéficient pas de la même sécurité, des mêmes droits, de la même liberté dans tous les espaces que les autres. L'objectif de cet épisode, c'est pas de vous noyer dans des chiffres, donc je vais arrêter de les lister ici. Et en vrai, je pense que quand même, vous vous doutez qu'il y en aurait plein d'autres à partager pour illustrer à quel point, en fait, c'est toujours pas ok, c'est toujours pas accepté d'avoir une identité de genre ou une orientation sexuelle différente. Et en vrai, c'est pas le propos central de cet épisode. Moi de la Pride, c'est un mois qui est en fait très, très utile. Déjà utile pour les personnes concernées. C'est un moment durant lequel on peut créer du lien, rencontrer des personnes qui traversent les mêmes étapes que nous, avoir accès à plus d'informations, réaliser que simplement, en fait, c'est autorisé qu'on peut exister comme on le souhaite, et que certains et certaines ont des parcours similaires aux nôtres et s'en sont très bien sortis. Parce que c'est vrai qu'en fait ça fait aussi super peur de sortir de la norme. Ça peut être hyper inquiétant quand on se rend compte, quand on est une très très jeune femme ou un très très jeune homme, qu'en fait on ne correspond pas à la case dans laquelle on veut nous mettre. C'est vrai que ça remet en question tout notre parcours de vie. Et se rendre compte qu'il y a d'autres personnes à qui ça arrive, ben c'est hyper rassurant. Pride, c'est des moments de revendication pour les droits que on a pas encore en totalité, contre les violences que l'on subit toujours aujourd'hui, mais en fait c'est aussi un moment où on peut juste fêter notre propre existence, notamment parce que comme j'ai dit précédemment, c'est pas forcément facile au quotidien. Alors il y a des personnes qui politisent énormément ces moments, et je le comprends tout à fait, et il y a des personnes qui le rendent extrêmement festif, ce que je comprends aussi, et je pense que les deux parties peuvent totalement s'entendre en fait là-dedans, parce que et pour moi c'est vraiment de récupérer un espace, de prendre un espace, de prendre de la place, de véhiculer tout ce qui s'attache à notre identité en fait. Et surtout en fait, moi je le vois de l'autre côté, j'ai toujours été une personne qui se considérait comme hétéro, j'ai été longtemps une personne qui se considérait comme hétéro, je suis une, fille, une femme cis, donc je correspond au genre qui a été assigné à ma naissance, et j'ai plutôt été du côté très normé du truc. Et même si je pose un regard très jugeant sur les prides, au moins jusqu'à mon adolescence, il y a quand même une partie de mon cerveau qui a enregistré quelque chose. Le mois des fiertés, quand je voyais plus d'informations au sujet des personnes LGBT, quand mon chemin croisait celui d'une marche des fiertés dans la rue, juste il y avait une fenêtre dans ma tête qui s'ouvrait, et c'était une fenêtre de possibilités. Et c'est cette fenêtre-là, qui m'a donné la possibilité plus tard de comprendre ce que je vivais, ce que je ressentais. Alors je sais que certaines personnes sont en mode contagion, genre il y a de plus en plus d'LGBT parce qu'on en parle partout, mais en fait sachez que non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas un truc à la mode, c'est pas quelque chose qu'on choisit, parce que de fait, je pense que peu de personnes feraient ce choix-là. C'est juste quelque chose dont on a décidé de parler et dont on a décidé d'être fier. parce que il y a eu quand même des épisodes extrêmement trash avec les personnes LGBT et des épisodes historiques qui sont en fait dans notre histoire très récente, notamment avec tout ce qui est thérapie de conversion, etc., qui n'est pas fini partout euh, dans le monde, mais aussi juste avec des trucs de, en fait, un enfant gay, une fille qui ne correspondait pas au bon genre, etc., c'était aussi en fait juste des enfants qu'on cachait, des enfants qui disparaissaient, il y a eu des violences extrêmement étouffées, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne veut plus vivre, et donc, oui, en effet, il y a ce truc de se montrer beaucoup, d'oser exister, en fait. En fait, visibiliser toutes les identités de genre et visibiliser toutes les orientations sexuelles et pas uniquement par exemple les relations hétéro, c'est potentiellement permettre à des jeunes de se sentir mieux dans leur peau parce qu'ils vont avoir plus rapidement des réponses à leurs questions c'est pas essayer d'être le plus nombreux possible à tout prix, c'est juste essayer d'ouvrir les possibles au maximum et de ne pas se limiter juste à la petite boîte dans laquelle on est mis dès la naissance en sachant qu'en fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sentent très mal dans cette petite boîte je ne suis pas allée chercher les chiffres, je ne suis pas une très bonne élève et je ne vais pas le faire maintenant, mais je pense que si on regarde juste tout ce qui est fragilité psychologique, risque de suicide chez les personnes LGBT, en fait les chiffres sont encore hallucinants aujourd'hui. Ça donne bien cette information-là qu'en fait il y a un mal-être encore aujourd'hui, il y a toujours cette petite boîte hyper étriquée qui force sur les gens qui ne veulent pas rentrer dedans. Moi je me mets à la place de la petite fille que j'étais et vraiment j'aimerais juste Pouvoir remercier toutes les personnes qui m'ont servi de modèle avec lesquelles j'ai réalisé que oui, en effet, je n'étais peut-être pas hétéro, mais qu'en fait c'était pas un truc à cacher, que c'était pas un truc dont il fallait avoir honte et que j'avais le droit de le dire, le droit de le vivre. Alors juste, comme j'en ai la possibilité, je vais le faire maintenant dans la vie de la presque adulte que je suis. Merci à toutes les personnes qui militent pour nos droits ce mois-ci, mais aussi tout le reste de l'année. Et merci de faire ce travail-là quotidiennement, d'ouvrir autant de portes. En ce qui me concerne, ça a fait une différence très, très importante. Petite conclusion à cet épisode, ce serait juste que je sais que c'est beaucoup de nouvelles informations pour les personnes qui ne sont pas du tout familières à tout ce qui est orientation sexuelle et identité de genre, mais j'ai grandi avec une éducation très 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 normée, assez cloisonnée. J'ai été homophobe envers moi-même pendant plusieurs années, et qui en fait ont été de longues années dans ma construction. Et j'ai réussi, et en fait j'ai pas trop de mérite là-dessus, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, j'ai réussi à laisser ces portes s'ouvrir, j'ai réussi à casser un petit peu toutes les idées que je m'étais faites, j'ai réussi à écouter d'autres visions des choses, à m'informer différemment et à sortir un petit peu de bah, cette fameuse boîte dans laquelle euh, j'ai été mise. Et voilà, suite de cet épisode, je vais juste vous donner des devoirs à faire. Je rigole, je pense que je suis vraiment trop en mode concours en ce moment. Même si vous êtes hétéro, même si vous êtes une personne 6, à 100% euh, bien dans la norme, parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui sont à 100% bien dans cette norme-là, n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller discuter, à aller lire. Et je pense que vraiment, en fait, c'est ces petits pas qu'on va faire tous et toutes pour s'informer, qui font que les générations qui vont suivre seront plus à l'aise dans la société qu'on va leur laisser, parce que ce sera une société moins enfermante. Et même si ce n'est pas des thématiques qui vous concernent, là on parle des discrimination envers les personnes LGBT parce qu'on est dans le mois des fiertés, mais en vrai, toutes les autres thématiques, toutes les autres, euh, oui, discrimination ou tout ce que potentiellement vous ne connaissez pas, tout ce que potentiellement vous ne vivez pas, et que du coup vous allez forcément avoir du mal à comprendre, je pense qu'en fait vous pouvez aller chercher des informations dessus et qu'on peut tous et toutes se dire que voilà, ce sera notre petite pierre à l'édifice systématiquement, d'aller se poser des questions, d'aller poser des questions et de comprendre un petit peu plus ce qui se joue autour de nous. Euh, je vais en profiter dans la description de cet épisode pour euh, vous mettre quelques comptes que moi je trouve chouettes en ce, qui concerne les... en ce qui concerne les orientations sexuelles, les identités de genre et tout ce qui touche aux discriminations sur les personnes LGBTQIA+. Comme ça, si jamais ça vous donnera peut-être envie d'en de, savoir un petit peu plus, je ne peux pas faire une liste exhaustive de tous les comptes qui existent là-dessus, mais en tout cas, euh, ce sera mon petit annuaire. Je vous souhaite un très bel été, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, si je ne, suis pas en... je ne suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, je vous promets que je serai là la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous le pouvez à me faire des retours sur l'épisode mais aussi et surtout à noter mon podcast sur votre plateforme d'écoute c'est vraiment hyper important pour moi pour savoir ce que vous en pensez un petit peu, mais aussi pour le référencement de l'épisode Ne faites pas de bêtises, faites attention à vous et je vous fais des bisous